0: Estamos en un nuevo episodio de Fe en Estéreo. Te saluda Pablo Martínez. Quiero presentarte en este momento a Katia Carranza desde El Salvador, presentadora de televisión, y que nos va a compartir también su experiencia de vida y de fe. Aquí arrancamos. Hola, hola, hola.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho Hoy gusto. Estoy... Igualmente Pablo, de verdad, gracias por la invitación, emocionada y te cuento que un poco nerviosa porque yo está, estoy acostumbrada a estar al otro lado, yo, yo soy la que hago las preguntas, pero feliz Pablo, feliz de verdad de, de formar parte de este proyecto tuyo, me confieso que, que soy seguidora tuya desde hace mucho tiempo en las redes sociales, He visto cómo te has abierto camino en Instagram, eh, de verdad que fuiste una de las primeras cuentas que encontré, que era afín a mi visión de vida. Y yo creo que eh, es, es bonito abrir caminos en la tecnología, eh, en donde Dios nos ponga, ¿no? para llevar el mensaje y el amor de Dios. Así que felicidades, enhorabuena. Y aquí estoy saludando a todos los argentinos y a toda tu comunidad, que yo sé que te quieren mucho cuando yo eh, subí la, la, el anuncio de que iba a estar contigo. Mucha gente que, ¿qué? Me hablaron amistades que te siguen. Pablo, el cantante, el de argentino. Sí, sí, sí. Así que tremendo honor, Pablo. De verdad, muy contenta.
0: Qué bueno. Bueno, ahí, ahí te están saludando acá. Es eh, un gusto, como decía recién, poder compartir. Y también estaba, le estaba generando una pregunta a las personas, era que me digan de dónde eras vos, ¿sí? Eh, bueno, tuve el gusto. Fue una visita muy rápida, que fue de un día eh, de visitar. Ajá. Pero contanos de dónde... So Casi fue así un, desde una mañana hasta la otra mañana, pero por lo menos eh, tuve la dicha de poder compartir ahí. Contanos, a ver, voy, eh, a hacer
1: una, voy a hacer una pregunta. ¿Comiste pupusas? Sí sí sí, creo.
0: sí, sí, sí Sí, sí, sí no, no podía pasar ahí sin, sin haber comido,
1: ¿no? Las mejores pupusas hechas en El Salvador Así que orgullosamente Desde eh, de este pulgarcito de Centroamérica eh, Aquí estamos eh, Representando la fe Representando ese amor A nuestra mamita María Y bueno, pues eh, la verdad que El Salvador es un país bastante chiquito, pero es un, un país eh, con mucha fe y, y me enorgullece de verdad ver cómo año con año pues todavía se perseveran y se conservan en las tradiciones eh, pues no solo culturales sino que religiosas que van, que van de la mano. Y bueno pues eh, yo me acabo de, de retirar de, de la tele, después de 25 años consecutivos, y estuve de esos 25, estuve 23, formando parte de Noticias Cuatro Visión, y, y ahí tuve la oportunidad de conocer de primera mano, de verdad, eh, ese fervor religioso, porque es un noticiero bastante social y bastante eh, cercano al pueblo, ¿no? Entonces, eh, vivir de cerca esas romerías, esas vigilias, esas... Eh, sí, ese fervor eh, que, que nuestro pueblo puede sentir por el amor de Dios, yo creo que, que eso te marca, ¿no? Y, y es bonito, es bonito de verdad ver cómo nuestro país, y bueno, pues, nuestro nombre yo creo que El Salvador.
0: Eso, <risa> ¿Iba sale. a
1: decir eso? Sí. ¿Qué nombre
0: para un país, ¿eh? para un pueblo? ¿Qué, no, qué nombre? Bendec qué, qué
1: lindo. Bendecido país, hemos sufrido mucho como país, pero también nos hemos levantado. Y yo creo que lo que nos saca adelante es eso, ¿no? El amor por el prójimo. Eso es lo que somos los salvadoreños. Podemos tener diferencias, como cualquier ser humano, ¿no? En fútbol, en política. Pero, honestamente, cuando nos ha azotado calamidades o situaciones, eh, pues, difíciles o duras, como terremotos, tormentas, pues ahí está, uno a uno, los hermanos salvadoreños echándonos la mano para sacar el país adelante. Así que... ¡Yeah! ¡El Salvador!
0: Bien. Muy bien. Ahí, ahí me... mira, escribieron si yo probé la horchata de morro. No sé lo que es. Pero... La
1: horchata de morro. Eso es delicioso. Es un, es un refresco elaborado. Manto. Bueno, en México se elabora con, con arroz, maní, especias como canela, clavo de olor. Aquí lo hacemos con el morro. El morro es una fruta cuya corteza ah. es tan dura, tan dura... Qué bueno que incluso ahora venden esos huacales, les decimos aquí, son unos recipientes duros, duros, eh, que hoy los están vendiendo eh, hasta en España y como, como contenedores no. ecológicos. Pero wow. es el... Sí, el, el coco, ¿no? No. Eh, Pues se parece mucho a la corteza del coco, pero el, el, no. la corteza del coco tiene su... su su membrana, ¿no? Todavía como el pelo del coco y la claro. cáscara. Este no, este viene solito, solito, ya es una pelotita así. Hay otros morros que son en forma de cantimplora, no sé si sabes lo que es una cantimplora, eh, eh, ¿sí? Eh, bueno, eh. Nuestros ancestros las ocupaban como fueron los primeros termos o los primeros squeeze, ¿verdad? <risa> así que, bueno, es algo algo muy, muy, uh, muy nuestro el morro y, 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 bueno, se hace refrescos y también se ocupan para para eh, pues eh, guardar agua o cualquier otro líquido.
0: Gracias Katia eh, por compartir. Mira eso ya es una tarea pendiente. Ahora cuando uno pueda ir en alguna oportunidad conocer y también probarlo.
1: ¿eh? Katia. Lectura, sí.
0: Estos en estos días para poder entrevistarte no es que sea un gran entrevistador pero más que nada pretendo hacer un, un compartir en la fe y me gusta cuando uno eh, dialoga con alguien conocer sí conocer previamente. Mm. Y bueno, estuve, como dicen acá los chicos, stalkeando, en el buen sentido, stalkear sí. los perfiles, que tenés que ir a mirar, bueno. Y me llamó la atención algunas frases y algunas fotos que me gustaría preguntarte desde tu perfil, pero que reflejan tu persona, eh, que nos puedas compartir. Y una es una frase que, que sintetiza, creo que lo que pretendes ser y, y compartir, que es, eh, está en tu perfil, por lo menos hasta ayer estaba, que es... Mujer de fe. ¿Qué quieres decir con esa frase, Katia?
1: A ver, yo creo que, eh, bueno, te cuento. Eh, cuando tú estás en un medio de comunicación, eh, más en un noticiero, pues hay como ciertas circunstancias que deben de reservarse como para ti, ¿no? Por, porque, pues, eras una figura pública y, pues, ah. representas otros. otros. Eh, 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 y, y lo muy propio, lo mío, personal, eh, pues, ahí yo me sentía con un poco en conflicto. Y, y es por eso que traté de utilizar mis redes sociales eh, para compartir un poco de lo tanto que Dios me da día a día. Como cualquier ser humano, he eh, tenido una infancia, bueno, eh, podría decir que un, eh, difícil. Eh, tuve un, una madre, una mujerona, que quedó viuda a los 23, casi 24 años, con dos hijas. Yo quedé de dos años. Eh, vi a mi mamá muy deprimida, eh, triste y con todas las, las dificultades que puede tener una madre viuda, una madre soltera para sacar a sus hijas adelante. Y, y claro, y, y mi mamá, eh, pues en, en ese conflicto emocional en el que ella, pues por haber perdido a su esposo, en su tristeza, qué sé yo, pues yo la veía así, bastante triste, y, y por ende nos tenía poca paciencia en un periodo, ¿no?, de, de nuestra infancia. Y yo me acuerdo que ella de castigo, de castigo, escucha tú, me mandaba a hincarme frente a la Virgen. Mira qué bendición más grande. Y entonces ahí es donde yo le contaba a ella mis problemas. Y le decía, es que esto no es justo, es que yo no lo hice, yo no lo o yo no comencé el pleito, ¿no? Y comienza esa relación, eh, con, con nuestra madre del cielo. Eh, y luego, pues, vas creciendo, vas madurando con las diferentes circunstancias, situaciones, y yo ya me sentía como identificada en la fe. Eh, luego, cuando me graduó del colegio, yo me moría por estudiar comunicaciones. Yo quería ir a México, era la meca de los medios de comunicación en los noventas. Eh, ah. Y justamente en ese momento, mi madre... Eh, pues ya se había casado nuevamente, Be, eh, nació mi hermana menor y nació con un problema de hígado. Eh, fue un milagro en el cual ella pues ha sobrevivido, ya tiene 23 años, eh, pero fue un, una operación experimental en Estados Unidos, una situación económica bastante difícil para mi familia y emocional ya ni se diga. Mi, mi familia pues eh, se... No te puedo decir te se integró, pero eh, mi mamá se tuvo que ir por un par de años a Estados Unidos a salvarle la vida a mi hermana. Mi hermana mayor estaba estudiando en Guatemala y yo estaba aquí prácticamente sola en El Salvador. Y entonces, obviamente, pues, eh, mis planes tuvieron que cambiar en cuanto a mis estudios y mi proyección de vida. Y me acuerdo que fui a la iglesia que estaba a la vuelta de mi casa, donde yo fui a catecismo y le dije, ok, mamita María, plan B, ayúdame, o sea, lo acepto, ¿no? Eh, y dije, educación parvularia fue lo que sentí en mi corazón y me fui a inscribir a estudiar educación parvularia. Eh, estaba yo en, eh, comenzando la carrera cuando me, una amiga mía dejó unas cosas en mi auto, ella trabajaba en una de las televisoras mexicanas que acababan de venir aquí al país, llego yo y cuando me reciben, me reciben los directores nuevos mexicanos y me dicen, bienvenida. Eh, bueno, y después de platicar un rato, ¿no quieres hacer un casting? Y yo como, wow, ¿verdad? Era lo que yo soñaba. Eh, y de ahí para adelante, ¿qué te cuento? O sea, 25 años sin interrumpidos, en televisión, hecho radio. Eh, la verdad que se me abrieron las puertas. Y por fe. Eh, Ay, fue una gran lección de vida. La verdad, cuando tú sueltas las riendas y dices, ok, Señor Jesús, esto no es para mí, yo lo entiendo, un plan B. Muchas veces nosotros eh, somos muy tercos y queremos lo que nosotros nos hemos propuesto, nos hemos trazado o, o deseamos, ¿no? ¿Qué tal si yo me hubiera ido a México y allá, pues, quizás hubiera perdido el tiempo? No hubiera, o sea, no sé, se lo hubiera, ¿no? Pero eh, he tratado de transmitirle a todos mis seguidores pues un poquito de eso, y, y ahí te cuento un pedacito de mi vida, pero prácticamente que eh, el Señor ha sido tan generoso conmigo, tan misericordioso en todo el trayecto hasta el día de hoy. Desde, no podía quedar embarazada, bueno, me caso, no podía quedar embarazada, me mandan a México a grabar unas cuestiones con Adal Ramones de Teletón, aprovecho un par de minutitos para ir a la Basílica de Guadalupe, ahí le rogué a la madrecita que me hiciera el milagro, cuando regreso a El Salvador, yo sin tener retraso ni nada, yo ya presentía que, que me había conseguido el milagro, me hago la prueba y ya estaba embarazada. Y así te ah. puedo seguir contando y te puedo seguir contando, entonces esto yo no me lo puedo quedar, soy una mujer de fe porque lo he vivido, y el Señor te permite vivir esas cosas para que tú las cuentes y las contagies, porque muchas personas viven en la tristeza, viven en el enfado, viven en la depresión, porque no se han dado la oportunidad de experimentar el verdadero amor de Dios, la misericordia, pero porque muchas veces somos muy testarudos, no, porque queremos que hoy y aquí y ya. Y, y el amor de Dios es todo lo contrario, ¿no? Es tan respetuoso, están a su tiempo tan perfecto.
0: Y, qué bueno, me encantó esta expresión, ¿no? La de los planes B, porque eh, Dios <risa> es planes, ¿no? Los planes B, C, D, E, F, ¿viste? Nosotros a veces estamos tan encerrados en nuestro único plan, en nuestros esquemas, en lo que nosotros pretendemos que... Hasta incluso cómo tiene que actuar Dios en nuestras vidas. Pero ahí está Dios siempre desinstalándonos, desacomodándonos, pero invitándonos a, a hacer su voluntad, que en el fondo es lo que nos hace felices, lo que nos torna plenos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hoy, mientras te escuchamos a vos, estaremos, estaremos pensando algún ejemplo de nuestra vida donde dijimos, sí, mirá, ¿qué hubiese sido nuestra vida si nosotros hubiésemos seguido nuestro camino y no hubiésemos hecho caso a Dios? en ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. Y fíjate, tú sabes, o sea, la vida no es fácil cuando eres empleado, cuando eres empleador, cuando eres papá. Eh, ser hijo, o sea, todo tiene sus dificultades de la vida Porque así es, porque tenemos que convivir Porque no somos perfectos, porque tenemos que amar y perdonar Tenemos que to tolerar, muchas veces tenemos que callar eh, Para luego dar paso a lo que Dios quiere en nuestras vidas eh, Yo me acuerdo cuando eh, me caso Mi esposo me pide matrimonio Y yo le digo, bueno, sí, pero si tú vas a un retiro antes Y yo le dije, esa, pues, yo le dije esa va a ser la señal si él va al retiro es porque me conviene. Si no, arráncamelo del corazón y arráncamelo de la mente, ¿no? Y se va al retiro. Y entonces yo, ok, perfecto. Y ahora, eh, pues a cumplir la promesa, ¿no? Ok, lo acepto. Sí, él es el hombre para mí. Y, y te confieso, en las dificultades del, del matrimonio, cuando hemos tenido problemones grandotes, doblo rodillas y le digo, pero yo te pedí permiso, así que ahora dame la sabiduría y la certeza de que esto va a funcionar. Y, <risa> y es una relación que tienes con, con Dios que, que, claro, o sea, yo no te puedo decir, nunca he dudado, nunca he llorado porque creo que no se va a dar o porque el problema no se va a solucionar. No, he llorado a mares. Soy una llorona. Tengo mi cuarto de guerra, que es aquí a la vueltecita, está mi baño con el closetcito. Yo ahí me encierro, ahí doblo rodillas, ahí hablo, ahí... Eh, me desahogo, y ahí sucede milagros también, porque eh, cuando tienes el corazón herido, pues, eh, no sé, gritas porque Dios te ayude a sanar, ¿no?, para poder perdonar y poder salir adelante, o, o para poder superar las circunstancias, y, y bueno, pues, eh, yo soy una fiel testigo de que, de que sí se puede. Ahora que, que el evangelio de hoy eh, trataba de, del perdón, ¿no?, y de 70 veces 7, eh, y ese es, ese es el verdadero amor, ¿no? Y esa es la felicidad, la verdadera felicidad. Saber descargar, saber madurar y saber perdonar hasta 70 veces 7. Eh, te puede pasar con tu papá, te puede pasar con tu mamá, te puede pasar con un hermano, con la familia política, eh, con tu esposo, con tu esposa. Eh, y yo creo que cuando se madura en la fe, logras comprender. Pero eso solo se tiene cuando hay una relación eh, constante con Dios porque yo recién me casé me enfrié en la fe claro, te imaginas, o sea, recién casada la libertad que puede existir eh, pues sí poder y control de mi vida total no, hacíamos reuniones e íbamos para allá, para acá y, y, y bueno, pues sí me alejo de mi fe luego cuando tengo a mi hija en ese periodo, Dios se vale de esos momentos para poder eh, tocar tu corazón de nuevo Por eso eh, hay un dicho Bendito el problema que me lleva a tus pies no eh, Y es así eso, Esos problemas Dios no los pone en el camino Dios permite que sucedan Para poder experimentar de nuevo eh, Su amor y su misericordia Entonces eh, Después de que, de que Me enfrío en mi fe Yo me recuerdo Que estaba con esa cosa de, Claro había pasado como dos años sin confesarme y de que voy, no voy, voy, no voy. Y mi esposo me decía, ¿y vas a ir? Y yo, sí, aunque sea sola, pero yo voy a ir. Porque él estaba que, ah, bueno, ¿verdad? ¿Para qué? Y como te digo, nos, <risa> nos, nos había fascinado el, el, el nidito de amor con toda la parranda y toda la cosa. Y, y agarro valor. Y me acuerdo que voy a la iglesia, me temblaba todo. Estaba yo, pero súper nerviosa. Y para mi sorpresa, el sacerdote estaba confesando en medio de las bancas de la misa, enfrente de todo el mundo. Ay, Dios mío, ¿yo para dónde agarro? ¿Para esta puerta o para la otra? Pero bueno, tocó mi, mi turno, me siento, y literalmente sentí la presencia de Dios. Dios solo está para, para abrirte las manos, decirte, te amo, hijo. Te perdono eh, todo este tiempo, te perdono. Pero aquí estoy, te amo. Y eso fue lo que sentí. Y desde ese momento, mi reconciliación con él ha sido constante. Eh, como mortal no soy perfecta. Es una lucha diaria. Pues lo que estamos en este camino, eh, pues todos eh, presentamos, creo yo, que dificultades o pereza o, no sé, 20 mil cosas el día a día nos consume, nos lleva. Pero yo creo que es, es una una búsqueda constante, muchas veces hacer un silencio en tu vida. Yo soy una mujer demasiado activa que ha tenido sus consecuencias. La semana pasada se me disparó la presión demasiado. Ya estoy medicada, imagínate a mis 44 años, pero bueno, trato de bajarle el ritmo a mi vida. Y esa es una de las lecciones que recién acabo de aprender. Eh, sí, o sea, eh, hay que saber vivir el hoy, segundo a segundo, sin, sin querer abarcar de más, porque no se puede.
0: ¡Qué okay, bueno! Bueno, pero viste que la vida es una escuela, ¿no? Siempre estamos aprendiendo todos, estamos en un constante desaprender cosas, hábitos que no nos hacen bien y, y aprender, eh, porque el Señor a veces en esas situaciones que va permitiéndonos, nos sigue haciendo crecer, madurar, viste que a veces, eh, lo digo porque a, hay personas que acá iban escribiendo, ¿no? Y ni vos ni yo somos modelos, pero digo, a todos Dios nos va revelando, se nos va mostrando. El tema es que hay que estar atentos, ¿no? Hay que abrir los ojos, el corazón. Eh, y bueno, tantas es, esas bendiciones hermosas que te fueron pasando, también invitarlos a los demás que las vayan descubriendo en sus vidas, ¿no? Pero para eso hay que tener los ojos atentos, hay que estar dispuesto. Muchas veces hay que animarnos a esos planes BS, como bien decías vos, ¿no? Y está dispuesto también a, a, a unirse con Dios. Eh, Katia, eh, el 28 de julio subiste una, una foto que era un TBT ¿sí? Que estabas con unos abuelos en un hogar. Eh, ah, sí, sí. Eh, estuve, estuve stalkeando ahí el perfil, estuve el...
1: <risa> Sí.
0: Que decía, la felicidad está en servir. Me pareció muy linda para compartir. ¿Qué quisiste decir con esa expresión? Eh? La felicidad está en servir, porque también está bueno... Eh, esto que estamos haciendo también es un compartir la felicidad con otros Y ponernos al servicio de los demás ¿Qué significa para vos el servir?
1: Eh, de verdad, ahí, ahí he conocido la verdadera felicidad Pablo, yo tuve un accidente eh, en, una, en mi rodilla izquierda eh, Me acuestan por tres meses Llega el sacerdote a darme la comunión a la casa Y platicando con él le digo yo Padre, yo no me puedo caer en esta cama yo tengo un llamado, siento la necesidad de, de compartir el alimento con el más necesitado. Y me dice, Katia, yo también. ¿Y por qué no hacemos algo? Y yo, pues, hagámoslo este domingo. Era jueves. Y quedamos para esto. Pero tú estás operada. Y yo, sí, pero lo vamos a hacer. Como sea, yo me paro. Y me paro a cocinar el domingo. Y llega mi mamá, y ¿qué estás haciendo? Acostate, no puedes estar parada. Y yo, no, es que tengo este impulso y tenemos que hacerlo. Llega mi, mi suegra que es una dulzura de madre también, y me dice, Catita, y ¿qué estás haciendo? Y yo, pues esto, no, siéntate. Y, y comenzamos a hacer una comunidad tan bonita de familia y salimos a la calle a compartir. Pablo, no te puedo explicar. Esa no. gente, y déjame, déjame, nos quedan, yo sé, pocos minutos, yo hablo demasiado, pero... Ah, nuestros gusta. hermanos, nuestros hermanos están sedientos de amor. Sí les hace falta el alimento físico, un pan, un, un sándwich, una sopita caliente, pero sobre todo de un abrazo, de un cómo estás, de un, un apretón, de verdad. Eh, en esa actividad que se ha hecho parte de nuestra vida, pude identificar de que a ellos les llena mucho que tú te aprendas sus nombres, que tú conozcas un poco de su vida, para poder incidir, eh, no era solamente llevar el pan y leerles la palabra, y yo, estoy, yo creo que tenemos que ir más allá, y es un llamado al cual todos, toda la humanidad, tendríamos que estar sensibles a poder cumplir, cada quien desde sus posibilidades y desde su trinchera, necesidades siempre van a haber, siempre, haber, siempre va a existir una persona, un ser humano, con una necesidad más grande que la mía. Entonces no podemos decir, es que yo con qué, yo que tengo y yo solo, pero cada quien desde nuestras posibilidades podemos hacer maravillas. Y, y podemos comenzar con eso, ¿no? Con dar un abrazo, eh, con, con un apretón, con una sonrisa, con un cómo estás. Y ahí experimenté verdaderamente la, la felicidad plena. Eh, es tan fácil victimizarnos en el en el yo es que yo pobrecita, es que yo eh, hago todo aquí en la casa, es que yo trabajo y es que yo aquí, es que me acuesto en noche y me levanto temprano y es que a mí me duele. Pero cuando tú experimentas el servir y te olvidas de ti, experimentas el cielo. Y, y de verdad que eso me marcó la vida. Eh, también no puedo dejar de mencionar en el noticiero en el que estuve 23 años, es un noticiero sumamente social que se preocupa por la, por la población, por las necesidades extremas de la población. Como te digo, somos un país que venimos con, con mucho dolor de muchos años, eh, pobrezas, necesidades. Y, y sí nos tocó ver casos bastante complicados, médicos, casos de una pobreza extrema, en la cual, te confieso, personalmente llegué a tener un conflicto que no sabía si comprarme esta blusa, eh, que para mí pudiera ser, pues, no sé, una opción más para ir a trabajar. Y este dinero para esta familia puede ser el alimento de este día o la medicina que le va a quitar el dolor o que le va a curar. Entonces, eh, uno quisiera tener la solución en sus manos, de, de todas las circunstancias que se te presenten, o de las personas que te escriben, me acuerdo que en una ocasión te escribí para ver si en Argentina se podía gestionar con una operación, yo soy así, yo, yo pierdo la pena cuando es para ayudar al prójimo, y, y bueno, pues yo creo que para, para eso estamos, no hay que ser luz hasta que se nos apague la llama, así que... Eh, de eso se trata, de servir, de ayudar. En esta vida vamos a estar un segundo. No nos llevamos nada, literal. Ahora soy empresaria. Eh, como empresaria te puedo decir, eh, simplemente somos unos administradores de algo que, que va a quedar o no va a quedar, pero simplemente estamos de paso. Eh, y hay otros empresarios que, que dejan la vida en la empresa por, por edificar algo que que no te vas a llevar, ¿no? Eh, yo hago el llamado para, para todos los empresarios, microempresarios, emprendedores, eh, que, que traten de, de echar la mano en el caminar. Yo te confieso, en este emprendimiento que, que he impulsado, he tratado de generar empleo para mujeres que no tienen la oportunidad de, de tener ingresos. Eh, ah. y, y te lo confieso, después de yo hacer hacer mis productos y venderlos yo y ahora darles una parte de las ganancias a estas a estas mujeres emprendedoras y luchadoras que lo único que quieren es sacar a su familia adelante como mortal y como humana en un momento cuando vi los números dije ay será pero en una conversación con Dios cuando tienes esa esa relación yo ay Señor Jesús lo entendí todo y te confieso que ha sido el mejor negocio que he hecho en la vida
0: y una, una foto más también, eh, estaba viendo acá, si me acordaba, sí, el 3 de enero, que estás con una sonda, puede ser, en la mano y un rosario. Eh, ¿Qué te había pasado?
1: Eh, me dio neumonía y creíamos que era COVID, entonces estábamos en ese discernimiento, eh, me preocupé mucho, te confieso. Tenía una fe, tenía una paz, eso sí, tenía una gran paz sucediera lo que sucediera, tenía una gran paz, pero obviamente pues eh, con esta enfermedad pues no conoces, ¿no? Eh, todavía exactamente. Entonces, sí, eh, Dios permite que me enferme para tener esas pausas en mi vida y poder replantearme. Eh, en un nuevo plano, y yo le agradezco cada vez que me enfermo, porque sé que son, porque si no, no me para, de verdad, literal, si no, no paro, no, no, no desacelero, eh, pero esas oportunidades me permiten, eh, pues también, poder evangelizar, eh, poder utilizar tu dolor, ¿no?, o tu experiencia, para transformar la vida de otros. Bendito dolor, bendita fiebre, bendita calentura, bendito problema, porque eso permite que otras personas puedan conocer el amor de Dios. Yo creo que...
0: Cuando vi la mundo. foto, eh, pensé, yo eh, me, me gustó en cuanto a, obviamente no, a la enfermedad, pero sí de que también en los momentos de dificultad uno no deja de pensar en el otro y también rezar por los demás, creo que decía así la expresión... Que eh, también ofrecer lo que nos pasa por los demás Y insisto porque muchas veces nos ven personas que nos idealizan eh, Construyen como una imagen que es errada de, de uno Que nos está viendo y dice Ay, pero siempre te va bien, todo es maravilloso Y no, cada uno de nosotros Nosotros ya, justamente hablando con un jugador de fútbol eh, Hay experiencias que se lloran en soledad uno, Obviamente que uno no las va a compartir en las redes sociales pero qué bonito que es, eh, bueno, en esos momentos aferrarnos a la fe, pero no encerrarnos, ¿sí? En nuestro problema, en nuestro dolor, sino también orar por los otros, ¿no? Y esa digo esa dimensión comunitaria me encantó y la quería resaltar también en, en, en este live. Y decir, bueno, también para los que hoy están viendo, decir, bueno, a ver cómo transformo ese, esa situación de dificultad también en redención, en posibilidad para acercar a otros a Dios.
1: Sí, es que Dios permite que las cosas sucedan para un mejor bien. Y, y ese bien no solo es para ti, sino es que es también para los demás. Eh, y, y yo creo que muchas veces tú ignoras el dolor que otros están pasando hasta que tú lo vives o lo experimentas. Entonces, de verdad, Dios se vale de eso para que otros no sufran solos y, y, y alguien pueda llegar con con una mano, con un abrazo o con una oración. Y, y sí, pues, o sea, Dios permite que las cosas sucedan para un mejor bien. Así que no hay que quejarse, ¿verdad? No hay que, no hay que renegar, sino que al contrario. Yo, yo siempre trato de ser positiva porque en los medios, en las redes, tantas cosas que se ve, Pablo, eh, tristemente. Eh, sí, y yo creo que, que debemos de, de eso, de hacerlo positivo.
0: Qué lindo. Y bueno, y para, para no demorarte más, eh, quitarte el tiempo, pero eh, pensaba casi 25 años, eh, había dicho de, de decir: generalmente, cuando uno piensa un noticiero, malas noticias lo asocia, ¿no? Es decir, qué bueno encontrar hoy también la posibilidad de comunicar una buena noticia, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, para los jóvenes, para que no se queden con la idea de que todo está perdido, sino que eh, es como se dice, ¿no? Hay, hay muchas cosas buenas que a veces en el silencio se van gestando y que necesitan de nuestra difusión y de nuestro compartir.
1: Sí, sí, por supuesto, hay que cons consumir cosas buenas, cosas positivas, eh, en las redes sociales no todo está perdido, somos más los buenos, así que a seguir sí. haciendo bulla, a seguir contagiando a esos corazones, y bueno, pues, eh, para adelante, para adelante. Estaba viendo tú que ahí estabas comentando eh, que estaban ciertas personas criticando que sí de una religión y que sí de otra. Yo creo Uf. que aquí estamos para sumar, ¿no? Aquí estamos para amar. Y si Dios se vale hasta de las piedras para evangelizar y para hacer cosas impresionantes, ¿cómo no se va a valer de cada uno de sus hijos? Ante los ojos de él, todos somos iguales, ¿no? Así que... Eh, para adelante, para adelante, unidos, separados nunca, y bueno, pues Pablo, toda mi admiración, y respeto para ti, para tu hermosa familia, eh, para ese talento que tú tienes de comunicar, eh, de comunicar con melodías tan bonitas que nos llegan al corazón, que nos sacan lágrimas y que nos reconcilian también, así que enhorabuena, pido porque Dios te siga iluminando para escribir esas hermosuras de canciones, porque así, pues, eh, las cantamos y, y evangelizamos también. Así que, enhorabuena.
0: Bueno, cuando, Dios mediante, en algún momento regresemos a, a, a la posibilidad de los viajes, en El Salvador, a algún concierto, ahí nos encontraremos, ¿eh?
1: Y te esperamos, Pablo. Un fuerte abrazo nuevamente. Gracias por esta oportunidad. Es. Eh, fue una de las promesas que le hice a Dios cuando me retiré de, de, los, de los medios, de la tele, es que ahora, pues, donde me llamasen, iba a hablar de mi fe. Así que, gracias por ser ese trampolín. Cuando me llegó tu invitación, supe que venía de, aquí arri de ahí arriba y decía, vamos a ver si es cierto la promesa que me hiciste. Así que, bueno, de verdad, muchas gracias.
0: A, a la persona que, a la imagen que representa esa persona que está atrás, pero que es nuestra mamá, eh, manager de un poco de todo en tu vida, ¿sí? Vamos, si te parece, te, terminamos con una de María y pedimos por todas las personas que hoy están mirando y que van a seguir mirando también para que recobren la esperanza y esa alegría que viene de Dios. ¿Eh? ¿Te parece?
1: Por supuesto, te sigo.
0: el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Katia. Saluda a la familia. ¿eh?
1: Gracias, Pablo. Igual. Y besos a toda la Argentina. Que estén bien. Buenas noches.
0: Chao, chao. Nos vemos. Bye.